0: Nous commençons donc par euh, les bombardiers d'eau, l'actualité chaude, l'actualité euh, très tristement chaude, mm. ça chauffe chez les pompiers du ciel. Frédéric, Marsali, peux-tu euh, brosser la situation
1: Alors la situation elle est relativement simple et elle est euh, assez unique, on a rarement eu ce genre de phénomène dans les, dans les années récentes. Euh, on est dans une période de canicule très dans la saison. On a des feux, des énormes feux dès le mois de juillet. Et euh, si on compare avec les années précédentes, par exemple, la dernière grosse séance de canicule qu'on avait eue, c'était 2003. Et en 2003, les gros feux étaient arrivés mi-août. Donc, on est très, très en avance sur, euh, sur le timing de la saison. Et donc, euh, par conséquent, les moyens aériens sont euh, mis sous pression très tôt. Et on sait, et AeroBuzz l'a très bien suivi, euh, que les personnels navigants et le matériel euh, est donc sous pression. Et le personnel navigant euh, également parce qu'on a eu des, euh, des mouvements sociaux au mois de juin qu'on a couverts où le personnel expliquait que euh, n'étaient pas dans des conditions idéales pour pour assurer leur mission. Et aujourd'hui, on est au cœur de la polémique, puisque euh, la faiblesse des moyens euh, est au cœur du, euh, du sujet. Et tout le monde se pose la question, euh, est-ce qu'on a vraiment la, la flotte aérienne euh, la plus performante d'Europe
0: Le président Macron a fait des annonces récemment. Quelles ont été ces annonces
1: alors, il était présent à Cazot pour rencontrer les, les acteurs sur le terrain. Et euh, concernant les moyens aériens, il a surtout fait une annonce euh, qui était celle de réquisitionner deux hélicoptères bombardiers d'eau supplémentaires. On attendait peut-être euh, plus de lui, parce que euh, il y a vraiment une forte demande du, de l'opinion publique sur le renforcement immédiat des moyens euh, comme, euh, comme on l'a vu. Ouais.
0: Réquisition, réquisition plutôt que location
1: C'est ça l'interrogation. Pourquoi on passe par une réquisition et comment cela se passe Parce que les appareils euh, les appareils réquisitionnés n'ont pas encore été spécifiés. Est-ce qu'il s'agit d'appareils militaires Est-ce qu'il s'agit euh, d'appareils civils euh, On n'a pas d'informations
2: pour le moment. Et la seule information qu'on dispose à la base de sécurité civile, c'est que à partir de la semaine prochaine, on nous a demandé de dégager un peu de temps dans nos alertes pour former les équipages, parce que qui dit réquisition ou location, j'ai pas non plus les termes exacts de ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est que les équipages qui vont intervenir ne sont pour l'instant pas tous formés à la lutte contre les feux de forêt, qui est une mission très spécifique et qui demande de la coordination avec les moyens sols, qui sont énormément sollicités en ce moment. Cette coordination, il faut que les gens la prennent eh bien, sur la table, dans les simulateurs que nous disposons de Nîmes-Garon et des pilotes, dont moi et plusieurs représentants syndicaux vont en dégager du temps de travail pour pouvoir se mettre à disposition de ces personnels et pouvoir faire en sorte qu'ils puissent intervenir le plus tôt possible sur les incendies à venir.
0: Et il y a eu aussi euh, une annonce d'une confirmation de commande. J'en profite pour euh, inciter nos viewers à réagir sur le chat sur ce sujet des, des bombardiers d'eau. Donc Frédéric, une annonce d'une confirmation de commande
1: alors, on savait depuis quelques semaines que, euh, et depuis l'annonce euh, du lancement officiel du, du DHC 515 que 22 appareils avaient fait l'objet d'intentions de commande de la part d'opérateurs européens. Et euh, la rumeur disait que euh, 12 de ces appareils étaient en fait financés par la Commission européenne à destination des flottes nationales déjà équipées de bombardiers d'eau de type CL415 ou CL215-215T, c'est-à-dire la France, l'Espagne, l'Italie, la Croatie euh, et j'en oublie un. Portugal. Le Portugal qui, alors lui, est un cas à part, ne dispose pas d'avions en flotte nationale, mais euh, bénéficie régulièrement des renforts euh, des moyens européens et même marocains. Donc, on a 12 appareils qui sont commandés par l'Union européenne et qui seront mis à disposition de ces flottes nationales en complément. C'est-à-dire que la flotte française devrait passer à 14 appareils. Sauf que le DHC 515, pour l'instant, n'est pas encore en production. Donc, la vraie question qui se pose, c'est quand est-ce que ces avions seront disponibles et livrés Le constructeur annonce euh, 2026 pour le moment.
2: Ben, c'est exactement, euh, exactement les mêmes son de cloche qu'on a au niveau de la base de sécurité civile. C'est des avions qui seraient livrés en 2026-2027 pour ces deux avions européens. Euh, qui, il faut le souligner, appartiendront à l'Europe, seront mis pour emploi euh, en France, mais en cas de demande d'un pays européen, contrairement à ce qui se passe actuellement où le pays peut arbitrer et éventuellement répondre ou non à cette sollicitation, lorsque cette flotte sera mise en place dans les différents pays, les pays n'auront plus le droit à réponse, ils seront obligés d'envoyer ces avions euh, pour intervenir sur le pays européen qui est demandeur, ce qui est tout à fait normal hein, vu que c'est l'Europe qui finance, donc euh, ça paraît tout à fait logique. Quoi.
0: Alors on parle Merci. du... 515, euh, celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est le CL415 qui apparaît ici sur la couverture du dernier numéro de Planète Aéro. Euh, un numéro spécial, si on peut le dire comme ça, un dossier spécial en tout cas par Frédéric Marsali. Alors le 515 par rapport au 415 actuel, le 515, qu'est-ce que c'est
1: bon, Le 515, c'est un, un CL415 modernisé. Euh, Visiblement, le, le constructeur n'envisage pas de révolutionner le concept, euh, on se retrouverait avec à peu près la même cellule. La principale différence serait au niveau de l'équipement du cockpit avec une planche de bord modernisée avec des écrans, ce serait la suite avionique ProLine euh, Fusion. Euh, de chez Rockwell Collins il me semble et donc euh, ce qui permettrait d'avoir un appareil plus qui s'intégrerait plus facilement dans le trafic aérien pour y avoir un pilote automatique aussi ce qu'il n'y a pas sur euh, sur les 415 à l'époque où le projet a été présenté, il y a 2-3 ans, euh, et qui s'appelait encore le Canadair 515, euh, enfin, le Viking expliquait qu'ils espéraient pouvoir alléger un tout petit peu l'appareil et tout gain de masse serait répercuté sur la capacité d'emport de l'avion. Euh, il s'était fixé comme limite euh, possible 7000 litres, sachant qu'ils envisageaient de ne pas atteindre les 7000 litres, mais tout gain de poids serait répercuté sur la charge utile.
0: Est-ce qu'il y a d'autres possibilités que le 515, que le CL515? Est-ce qu'il y a d'autres...
1: Oui, il y a, y a peu, il y a très peu d'avions sur le marché sur cette catégorie d'appareils qui sont les appareils amphibies. Il euh, y a le BRF 200 euh, qui a été évalué par la Sécurité civile il y a quelques années mais qui n'a pas été retenu. Et puis bon, le contexte politique actuel, fait que cette option semble peu probable dans les années à venir. Et puis il euh, y a des projets, il y a un projet dont Airbus a parlé qui est le Seagull, euh, qui est euh, promu par une start-up euh, d'origine belge. Rodfor et qui euh, est très ambitieux puisqu'il parle d'un appareil qui pourrait aller deux fois plus vite qu'un canadère et qui emporterait deux fois plus, à, à peu près 12 000 litres. Euh, ils sont à la phase de définition du projet et surtout de la collecte de fonds. Euh, c'est pour les avoir rencontrés et avoir discuté avec eux régulièrement, c'est un projet qui a l'air sérieux avec des gens qui ont euh, les pieds sur terre. C'est pas, euh, même si les dessins de l'avion sont très originaux, avec un design très particulier. Euh, quand on discute technique avec eux, euh, on voit que ce ne sont pas des rêveurs, ce sont des gens qui, euh, qui connaissent l'aéronautique. Euh, mais voilà, on a un projet qui reste à financer. Et à part ces projets-là, pour le moment, qui sont tous des projets, enfin ces deux appareils sont des projets, euh, sur le marché, il n'y a pas grand-chose.
2: Le concept Siegel, euh, qui est à base de foil, un peu comme euh, à l'instar des voiliers et des catamarans, permettrait à l'avion non pas de se poser sur la surface, mais en fait de simplement poser les foils et de surfer un petit peu en subissant nettement moins la houle et les différentes vagues qu'on est amené à rencontrer à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est un projet ambitieux et c'est un projet qui serait confortable et au niveau de la fatigue des équipages qui serait fantastique si ça voit le jour. J'ai pas plus d'infos que Frédéric pour l'instant là-dessus.
0: Alors une image euh, de ce projet, donc le Seagull, donc étant euh, j'allais dire en photo, une image de synthèse visible dans le dernier numéro de Planète Aéro, donc avec ces feuilles, ces feuilles très particuliers. Gilles Oui, alors moi,
2: ce qui m'étonne quand même, c'est que on, on s'intéresse à, à des sujets euh, aussi.. Euh euh, futuriste. Euh, alors que, que l'urgence, c'est effectivement euh, le feu. Euh, que ce soit euh, que ce soit pour, pour fabriquer un futur avion bombardier d'eau ou, euh, ou euh, un avion de transport, c'est c'est des programmes qui, qui s'échelonnent sur de nombreuses années. Surtout sur si on envisage un un, un, un appareil qui, d'un point de vue aérodynamique, est aussi innovant. Donc, est-ce que franchement, vous croyez que l'avenir passe par des, euh, des, euh, des des projets aussi, euh, j'allais dire, ambitieux, je serais même tenté de dire fumeux, euh, allons-y, euh, est-ce qu'il vaudrait pas mieux miser sur l'existant
1: Paris de Viking, euh, qui parie sur l'existant et sur le CL515, qui est juste une évolution du 415, euh, c'est leur pari, simplement il y a beaucoup de gens aussi qui s'interrogent sur euh, le fait que c'est pas quelque chose de très ambitieux non plus, ni très révolutionnaire, alors c'est les anciens contre les modernes, le, le, le débat euh, permanent.
2: Je, je, et puis surtout et puis surtout si je peux me permettre c'est quand même assez étrange que l'Europe ne soit pas capable de se doter d'un avion européen amphibie Là, le projet Seagull, il y a il les moteurs seraient britanniques Là, toute la conception est entièrement européenne ça fait plusieurs années que les syndicats et la direction se euh, posent des questions aux différents constructeurs Airbus a été consulté à plusieurs euh, moment et on n'a pas su répondre présent et du coup, on se retrouve avec un Canadair on l'appelle comme on veut, DHC, CL415 mais ils ont un monopole mondial sur un avion qui a fait ses preuves et qui est la clé de voûte de la lutte contre les feux de forêt le projet, le, le Canadair c'est vraiment l'avion qu'il faut en Europe parce qu'on a beaucoup d'étendues d'eau, on peut réagir très rapidement et c'est vraiment l'avion amphibie et la clé de voûte de la lutte contre les feux de forêt, donc il faut vraiment que il aurait fallu que l'Europe se positionne, c'est vrai qu'on peut peut-être se dire qu'on a un petit, un petit temps de retard.
1: Si je puis me permettre, il y a le président Macron lors de son intervention à Caso devant les pompiers a eu une petite phrase que peu d'observateurs ont noté, mais il a parlé de euh, que dans le domaine des bombardiers d'eau, l'Europe devait récupérer sa souveraineté industrielle. Alors est-ce que euh, quelque part il y a un projet dont personne n'aurait entendu parler et qui euh, qui va apparaître euh, comme comme sortie d'une boîte magique? Euh, il y a des rumeurs. Moi, tout ce que je reçois sont des rumeurs. Je n'ai pas de confirmation. Mais euh, oui, ce serait étonnant qu'il euh, enfin, je, je suis assez dérouté par cette déclaration en tout cas.
0: Alors, côté euh, donc pour poursuivre sur cette insuffisance de moyens, où sont les racines de, du problème? Comment explique-t-on cette insuffisance de moyens?
1: Et bien une euh... que,
2: une question à Christophe là. Oui, alors écoutez, c'est un problème qui, qui existe depuis de nombreuses années. Le, le syndicat que je représente et les pilotes bombardiers d'eau, depuis plusieurs années, ont soulevé euh, tant le nombre, le manque de moyens que le, le problème du renouvellement de la flotte canadienne. Donc, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. La nouveauté, c'est que cette année, comme le disait Frédéric, est assez nouvelle par rapport aux années précédentes. La dernière grosse année, grosse saison feu, c'était 2003. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts et on n'a pas été sous les feux de la rampe ni sous la feu des projecteurs. Donc, c'est un problème qui était finalement laissé un petit peu de côté parce que les saisons précédentes ne laissaient pas apparaître ce problème et ce, ce vieillissement et ce manque de moyens aériens. Aujourd'hui, on est confronté au problème. Malheureusement, dans le domaine de l'aéronautique, c'est pas des solutions qu'on peut trouver en 15 jours, mais c'est plutôt des solutions à 5, 6 ans. Et ben, effectivement, ben, on a, on a, on a peut-être pris un temps de retard et il faut à tout prix qu'on prenne des mesures de, dans l'immédiateté parce que à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il ne faut pas hésiter effectivement à louer et requisitionner des hélicos, parce que des avions bombardés d'eau, il n'y en a pas de disponibles actuellement. Donc, des hélicos lourds pour venir nous aider cette année. Il faut également ne pas hésiter à faire appel à l'aide européenne lorsqu'elle est possible. Actuellement, tous les pays européens qui ont des feux de forêt eh ben, sont euh, à pied d'œuvre. Et donc, euh, l'aide européenne ne pourra sans doute pas intervenir en France. Et la dernière chose, et qui est très, très importante, dans l'immédiateté, il faut à tout prix que la France conserve sa stratégie de lutte contre les feux de forêt. Et c'est très important que les Français comprennent bien cela. Beaucoup de gens se sont étonnés de ne pas voir les 12 Canadaires, les 6 dashes sur les feux de Bordeaux. Il est primordial de garder une sorte de force d'intervention rapide qui soit soit Nîmes, soit délocalisée dans des zones à risque très sévère, et de façon à pouvoir éteindre les feux naissants tout de suite. Si on ne garde pas cette stratégie, ce seront plusieurs méga incendies qu'on risque de retrouver sur toute la France. Et lors des feux de Gironde, il y a plusieurs dizaines de feux qui ont été éteints par les aériens et par les forces au sol. Donc, c'est vraiment une stratégie qu'il faut maintenir. Chaque feu naissant doit être traité de manière instantanée et immédiate.
0: Est-ce qu'on peut parler de disponibilité des Canadaires Est-ce qu'on a des chiffres sur leur disponibilité
2: et bien, Au moment où on a, on a fait notre signal d'alarme, la disponibilité était en dessous de ce qu'elle aurait dû être. On avait un quart de la flotte canadère qui était clouée au sol. On avait un tiers de la flotte Dash qui était clouée au sol. Donc, c'était proprement euh, bah, inadmissible. Et on a levé ce signal d'armes, ce qui a fait d'ailleurs le buzz. Eh bien, ça tombe bien, on a Aéro -buzz. On a fait un peu le buzz avec cette affaire. Est-ce que c'est notre intervention qui a fait que les choses se sont améliorées Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 11 canadairs sur 12 disponibles. Au panne près qui sont inhérentes à tout vol, mais là, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Donc, aujourd'hui, la dispo Canadair est remontée et la dispo UDash est remontée aussi, entre 5 et 6 dash à l'heure actuelle. On voit sur les parkings de Nîmes-Garon des renforts en personnel. C'est exactement ce que nous nous dénoncions. Notre problème n'était pas vis-à-vis -vis des mécaniciens à Nîmes qui, eux, font un travail formidable. Notre problème était vis-à-vis -vis de la direction de la société Sabena qui n'avait pas assez de personnel, qui n'était pas capable de garder ses personnels. Des gens très compétents de Sabena sont partis parce que le traitement, sans doute salarial, n'est pas à la hauteur dans cette société. Et enfin, enfin, on manque cruellement de pièces détachées on manque cruellement de pièces tachées, ça fait un mois qu'un avion attend un moteur pour pouvoir euh, reprendre la ligne de vol et revoler avec ses collègues. Donc, euh, il y avait un vrai souci qu'on a soulevé. Est-ce que c'est notre intervention qui a fait que Sabena a pris ses responsabilités Mais écoutez, je ne sais pas. Tout ce qu'il faut, c'est que l'effort qui est consenti à l'heure actuelle soit maintenu pour toute la saison, comme comme le disait Frédéric, on est juste au début de la saison pour les bombardiers d'eau. Mi-juillet, c'est à peine le début de la saison et on est déjà confronté à de grosses difficultés.
0: Frédéric, de ton point de vue, quelles sont les pistes pour améliorer cette disponibilité
1: euh, C'est celle que Christophe a dit. Je euh, les... n'ai enfin, pas d'ordre à donner à la Sabina Techniques, mais euh, si les stocks euh, de pièces détachées ne sont pas suffisants, c'est un problème de gestion. Ce euh, n'est pas vraiment un problème de budget, c'est un problème d'organisation. Je, je sais que Christophe aussi a un autre cheval de bataille qui est important, c'est aussi euh, les hommes. Euh, juste avant l'émission, on a eu le temps de discuter cinq minutes. Les pilotes de Canadair ont des limitations de temps de vol. Euh, la saison est très dense, les opérations sont intenses et on commence à avoir des pilotes qui arrivent vers leur limitation de temps de vol autorisé sur un mois. Euh, je vais laisser Christophe expliquer tout ça. Il euh, y a le matériel et il y a aussi les hommes qui jouent sur la disponibilité.
2: Oui, effectivement. Effectivement, on soulevait un problème de ressources humaines à la sécurité civile. On est 16 commandants de bord pour 12 avions. Donc, on, on peut se dire, bah, ils sont plus de commandants de bord que d'avions, certes. Mais il faut savoir que nous, on travaille deux jours et que le troisième, on se repose. Et tant mieux, parce qu'on est tellement sollicité qu'on a besoin d'une petite journée de repos de temps en temps. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que par jour, on peut effectuer au maximum 8 heures de vol ou 60 largages. Et ça, c'est valable pour les Canadaires, pour les DASH, c'est valable pour tout le monde. Les sollicitations actuelles font qu'on arrive très rapidement à ces 8 heures de vol ou à ces 60 largages. Lorsqu'on était sur le feu de la teste de bûche, on avait des rotations à 2-3 minutes. Donc, les 60 largages, vous voyez, ça s'est effectué en 120-180 minutes, donc à peine, on va dire, 4 heures de vol avec les temps de mise en place. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a atteint ces limites, l'avion qui était disponible se retrouve floué au sol parce qu'on n'a pas d'autres personnel à mettre dedans. Donc, le chiffre de 16 commandants de bord est insuffisant. Il était suffisant dans les années précédentes, encore une fois, parce que, eh ben, on n'avait pas de feu majeur, malgré le fait que le syndicat, depuis plus de 10 ans, demande des ressources humaines supplémentaires. On a écrit un protocole à force de combat syndical avec le ministre de l'Intérieur qui a été signé le 1er juillet suite à un préavis de grève. Dans ce protocole, on nous permet de former un peu plus rapidement nos futurs commandants de bord. On ne reconnaît enfin comme métier à risque et on va essayer de travailler un peu sur l'attractivité et la fidélisation. Il faut que ce métier soit plus attractif. Les gens ne viennent plus travailler chez nous. On avait, il y a encore dix ans en arrière, plus de 120-150 CV pour deux postes. Aujourd'hui, on a à peine 30 CV pour le même nombre de postes. Donc, on n'est plus attractif. On n'a pas assez d'hommes au combat. Des mesures ont été prises. On les remarque et on s'en félicite. On remercie euh, le ministre de l'Intérieur notre direction d'avoir protocolisé euh, certaines mesures qui, je le répète, ont été l'issue d'un bras de fer syndical qui a commencé dès le mois de mars et qui a été excellemment bien couvert par Frédéric Marsali. Donc, il y a des avancées. Ces avancées, il faut les maintenir, il faut les amplifier, il faut surtout que l'État soit à la hauteur de ses engagements. On va voir ça en 2023 parce que tout est bien évidemment dépendant de loi de finances et on aura les réponses dans les semaines et les mois à venir.
0: Très bien. Merci, Christophe. Euh, si Frédéric, si nous revenons au sujet des avions, des matériels, euh, où en est-on des Dash?
1: Ben, les DASH, euh, et ben, la nouvelle est tombée hier. Le 7, alors le Milan 79, qui est le cinquième appareil de la commande faite en 2017 et donc qui est le septième DASH à entrer en service à la sécurité civile, a été admis au service actif hier, euh, puisque depuis sa livraison fin juin, il était entre les mains de la DGA pour euh, tout ce qui est euh, processus de réception de l'appareil. Donc aujourd'hui, par rapport à la semaine dernière, la sécurité civile compte un avion de plus, euh, donc un avion qui est capable de larguer 10 tonnes de retardants sur les feux. Euh, je pense que c'est un, un outil de
2: plus et, et qui va compter. Si je puis me permettre, euh, Frédéric, l'avion est arrivé fin juin. Il a été bloqué au sol pour des problèmes administratifs. C'est quand même formidable. C'est quand même formidable. On, on sait que cet avion arrive en juin 2022 depuis des mois et des mois. Lorsque l'avion se pose en France, on a des soucis administratifs à pouvoir l'utiliser immédiatement. Euh, il faut juste il faut juste dire, appeler un chat, un chat. On a eu ces problèmes-là. Ils sont réglés aujourd'hui. On s'en félicite. L'avion va bientôt pouvoir être utilisé parce qu'il y a encore quelques petits vols à faire dessus et quelques mesures à prendre dessus pour le rendre disponible. Et il sera disponible, on pense, dans la semaine qui vient, voire les dix jours qui viennent. Mais, encore, Mais... Une fois, encore une fois, on a eu un retard à l'allumage sur ce dossier. Il a été corrigé, et on a, on a eu beaucoup de polémiques au début de cette histoire, avec des chiffres énoncés, tous plus faux les uns que les autres. Il faut juste que les gens acceptent les erreurs du passé. Elles ne sont pas toutes dues à l'administration en place, elles ne sont pas toutes dues à la direction qui est en place. Mais malgré tout, dans l'aéronautique, et vous êtes bien placé pour le savoir, reconnaître ses erreurs, c'est progresser. C'est ce qui nous manque aujourd'hui peut-être, mais c'est en train de se solutionner et on s'en félicite.
1: Bon. Merci
0: Christophe. Frédéric, un dernier mot sur ce sujet. Merci pour le sujet très complet, pour ce, ce tableau très complet. Frédéric, un dernier mot peut-être?
1: Bah, écoutez, on va suivre le reste de la saison sur AeroBuzz et ailleurs. Euh, on suit ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Il y aura sans doute des développements. Euh... On verra ce, que, ce qui nous attend. Et puis, il y a la France, il y a l'Europe, il y a le reste du monde. On, on, pour l'instant, je suis aussi la, la situation, par exemple en Californie, qui est souvent très, très tendue. Et les dernières nouvelles que j'ai, pour l'instant, c'est calme. Donc, on va suivre ça tout au long de l'été.